0: Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Detta är podcast som hjälper dig förstå Allahs ord och där vi träffar spännande personer och samtalar med dem om samhällsaktuella frågor i ljuset av Koranens budskap. Du lyssnar på poddavsnitt 129 och idag ska du få lyssna på mitt samtal med både Hussein och Fatima. Detta blir ett mycket unikt poddavsnitt på den, eftersom det är allra första gången som du får lyssna på ett samtal med två gäster samtidigt. Vanligtvis är det ett samtal mellan mig och en gäst. Med detta avsnitt bryter vi ny mark på Koranpodden. Två gäster samtidigt och om du frågar mig så ger det samtalet en extra dynamik och djup. Jag hoppas att du kommer tycka om det nya upplägget. Eftersom vi har två gäster samtidigt så blir samtalet också lite längre än vanligt. Det kommer glädja alla er lyssnare som har hört av sig till mig och önskat att avsnitten var lite längre. I detta samtal delar jag och mina två gäster Fatima och Hussein konkreta tips och råd på hur du kan ta dig ur en deppig period i ditt liv. I livet är inte alltid en dans på rosor utan ibland ställs vi inför svåra situationer som gör att vi känner oss nere, deprimerade och djupt sårade och ledsna. Vi kanske har tappat och saknar livsglädjen. Livet känns mörkt och dyster. Men som troende vet vi att det är en tillfällig period i våra liv och att det finns ett ljus i tunneln. Detta avsnitt visar dig hur du hittar till detta ljus. Okej, nu med försnack. Här är mitt samtal med Fatima och Hussein om hur du tar dig ur en deppig period i livet. Ja, det är en dubbel ära för mig att ha två fantastiska gäster här samtidigt. Det har aldrig tidigare skett. Jag har Hussein Hamad här. Samman ikom Hossein. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Och så har jag Fatima också. Välkommen Fatima.
1: Tack så jättemycket.
0: Och det är med hjälp av den här nya utrustningen som vi har skaffat in här som gör det möjligt att vi kan ha flera gäster, faktiskt upp till fyra, till och med fem om man har någon som gästar via mobiltelefonen. Så alhamdulillah, det är först och främst med allas hjälp som vi har kunnat liksom uppgradera det och med det stödet som vi får från Sveriges muslimer som har donerat och vi har köpt den här utrustningen så att vi kan göra de här intervjuerna. Jag tror det kommer berika koran på det med fler gäster samtidigt. Och ämnet, jag, jag funderade på när jag skulle bjuda in er här, jag tänkte på ämnet vad kan man prata om? Vad är det som är viktigt och vad som är brännande? Och jag kommer att tänka på eh, depression eller ångest och psykisk ohälsa mm. som jag stöter på att många ungdomar brottas med. Och jag tänkte att vi skulle kanske kunna ge lite tips och råd på vad man kan tänka på för liksom, eh, underlätta för, för oss. Eh, vad tycker ni om temat?
1: Jag tycker det är ett superbra tema. Mm. Eh, jag tror att det är någonting som alla kan relatera till på ett eller annat sätt, antingen att man själv har gått igenom eller går igenom tuffa tider eller så känner man till någon som gör det. Mm. Så det är någonting som berör och eh, jag själv tycker ju om det lite mer melankoliska av livet så reflekterar en del kring det faktiskt.
2: du? Mm. vad tänker du? Jag tycker att det är ett tema som vad man brukar säga. Det är brä ett brännande tema. Mm. Eller en brännande fråga. Mm. Uh, <clears throat> tyvärr. Uh, det som... Jag läser Victor Frankls klassiker.
0: Man's search for meaning. Just det, han som satt i koncentrationslägret. Exakt. Uh, psykiatriken
2: och läkaren. Som <clears throat> satt i, i, i uh, Auschwitz, uh, Auschwitz. Bland annat uh, i mm. koncentrationslägret där. Så uh, han... Uh, han nämner i introduktionen till boken att det är många som ser att ah, men din bok har, har sålt miljontals eh, exemplar mm. och, och att, att, att det är en framgångsrik bok och då brukar han alltid säga jag vet inte om, om det här speglar framgång utan det speglar en, en tragisk verklighet att det är så många som köper en sån bok mm. eh, som tar upp just det här med eh, hur man kommer över kriser och mm. Eh, sökandet efter mening och att eh, som, tesen som han då eh, förespråkar i boken det är ju att om man, om man ser en mening bakom saker som händer även tragiska saker mm. eh, och trauman och så vidare då kommer man överleva bättre mm. och det den distinktionen han gör i boken att de som såg en mening bakom eh, det tragiska som inträffar under förintelsen de överlevde bättre än människor som inte såg någon mening alls bakom det eller reflekterade eh, bakom eh, ja, all, 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 all
0: trauma som inträffade. Mm. Eh, just det här med att boken har sålt så mycket. Det, jag läste i Aftonbladet en debattartikel eh, skriven av Olivia Wixell som är generaldirektör för Socialstyrelsen. Just hur alarmerande det är med eh, psykisk ohälsa Mm. Hon skriver så här i den här artikeln: Den psykiska ohälsan fortsätter att öka, framförallt för barn och unga, och ohälsan är ofta långvarig. Mm. Nästan var tredje ung som diagnosti diagnostiserades med depression eller ångest för tio år sedan har idag fortfarande behov av psykiatrisk vård. Mm. Eh, och sen så har vi depression och ångestsyndrom tillhör de, störst, de stora folkjukdomarna och ligger bakom drygt 40 av alla sjukskrivningar i Sverige. Mer än var tredje kvinna insjuknar någon gång i livet i en depression och nästan var fjärde man. Så det här är vet, fortfarande aktuellt och eh, man stöter på både bland vänner och på sociala medier och människor som inte mår så bra och så. Mm. Sen, det är ett så stort ämne, så omfattande och komplicerat. Det finns inga quick fix eller enkla lösningar och sådär. Mm. Fatima, vad är dina tankar kring Nej, men
1: det? Det är ju precis som du säger, alltså det... Det är ett problem som är väldigt djupt rotat i samhället. Och eh, det är väldigt individuellt vad problemen beror på. Eh, alla har olika sätt att kopa, om man ens har, sätt att kopa eller hantera problemen på. Mm. Eh, det finns jättemånga olika dimensioner på... Eller när man talar kring depression, man kan prata om varför mår folk dåligt... Eh, vad kan man göra som vän? Vad kan man göra som anhörig? Vad kan man göra som arbetsgivare? Eh, vad kan man göra själv? Eh, vad bör man göra? Vad bör man inte göra? Vad, ur ett mikroperspektiv, makroperspektiv. Mm. Vi kommer inte ens täcka liksom en liten bråkdel här nu idag. Mm. Och det som jag ofta tänker på eller reflekterar kring. Är att har man väldiga problem med, med psykisk ohälsa. Då, då måste man ju söka hjälp. Då kan inte ett poddavsnitt lösa dina problem. Men eh, man kanske finner lite tröst. Man kanske eh, våga prata mer om det. Mm. Eh, och så vidare. Men ja, det är problematiskt. Precis. Och
2: att eh, kanske så tillför det här poddavsnittet eh, att en förebyggande effekt. Mm, mm. Just det. Eh, man brukar På arabiska så brukar man alltid säga dirham khairun, Men dirham ilaj. Mm. Så man ser att en dirham du, till, du spenderar på i förebyggande syfte mm. är bättre än en dirham som du spenderar på botemedel mm. eller medicin. Mm. Uh, och uh,
1: Motsvarande kanske man skulle kunna säga. Jag brukar alltid säga bättre att föregå än att föregås. Så att, uh,
2: mm. Och sen uh, även när det kommer till hjälp, professionell hjälp som till
0: exempel uh, KBT Uh, nu, nu, får du, nu får du förklara uh, KTB. KBT. KBT. Okej, okay, vad står det för? Kognitiv beteendeterapi.
2: Okej, okay, yes, yes. Uh, so, som oftast är, det är den mest lyckade, uh, väl dokumenterade och välstuderade studerade uh, formen av terapi vi har idag. <tid> Tidigare så var det ju Freuds uh, psykodynamiska skola. Mm. Uh, Kortfattat det var ju det här med att man skulle söka efter roten till problemet i barndomen och, och relationer med föräldrar och så vidare och så vidare. Man skulle gräva och gräva och gräva och gräva. Men när har du grävt klart?
0: Mm. Då, då betalar du en massa timmar till psykologen som bara ja men nu måste du gräva ändå djupare och det kommer kosta dig ännu mer. Så. Exakt. Men, ja.
2: men för att vara också rättvis så måste jag också säga att den psykodynamiska skolan har ju såklart utvecklats sedan mm. Freuds tid så den har inte stagnerat men den, den, det dominerande perspektivet vi har idag det är kognitionsperspektivet kognitionspsykologin är det dominerande paradigmet om man, om man så vill säga okay. så då har vi KBT som är den mest effektiva, den mest framgångsrika terapiformen vi har idag inom psykologin och det är oftast den man stöter på när man besöker psykologer. Mm. Och det jag vill komma fram till apropå det här med förebyggande syfte det är att KBT är någonting man kan göra själv mm -hmm. också. Så visst, om man, om man når ett läge då man behöver hjälp, precis som Fatima var inne på, då bör man söka hjälp. Ja. Men KBT är inte exklusivt för psykologer. Visst psykologen har tillgång till verktyg och eh, Ja, tillvägagångssätt och den utbildning och, och, och praktik såklart som psykologen har gjort som inte gemene man har. Mm. Men det finns också en slags KBT som vi alla oavsett om man är frisk eller om man, om man då har drabbats av, av depression eller någon annan for, eller någon annan form av psykisk ohälsa och apropå den här, den här distink distinktionen mellan frisk och och sjuk inom citationstecken, mm. så brukade en av mina lärare eh, som undervisade i, eh, eller som undervisar fortfarande tror jag <hör> i samtals- och intervjuteknik. Mm. En väldigt populär kurs som finns på Lunds universitet. Eh, Jan heter han brukar säga det finns inte sjuka eller friska. Mm. Han säger det finns bara dåligt undersökta. <hör>
0: <laughs> så alla, alla... Men, men, men det här låter intressant att man kan själv liksom använda sig av den här tekniken eller liksom kunskapen, men om du kan bara break it down lite så här snabbt om, om jag vill lära mig det hur går, jag till hur går jag tillväga det om jag vill kunna själv det finns bra böcker mm.
2: och, och, och jag kan dela med mig av en lista mm så här punkter som du sen kan lägga upp på hemsidan ja, på podden, och mm. det är från en, en bok som inte har så mycket med KBT att göra mm. men som tar upp KBT okay. um, och den tar upp KBT uh, som en effektiv form uh, för att uh, ifrågasätta ens, uh, ens känslor det här med det man kallar för emotional reasoning mm. det vill säga att man inte ska försöka tolka allting som händer i världen utifrån ens interna eh, perspektiv eller ens, eh, utifrån ens känslomässiga tillstånd. Det vill säga, vad jag känner är inte alltid verkligheten. Det speglar inte alltid verkligheten. That's true, that's true. Och det där, KBT handlar väldigt mycket om att ifrågasätta mm. eh, vad man känner, ifrågasätta ens interna tillstånd eh, på så vis att vad jag känner kanske inte står i proportion till vad som händer eh, i den externa världen.
0: Precis, för det som jag känner ibland när jag har pratat med människor som är lite nedstämda eller som går in i en depression eller en ångest, mm. det är att de känner att allting går emot dem. Mm. Jag gjorde det här och det slår emot mig. Jag gör det här och, och, och så misslyckas jag. Och alla är emot mig och jag är ensam och eh, alla andra har gått vidare och jag har fastnat här. Uh, det, det är en vanlig tanke som jag har stött på som jag känner som en så här röd tråd kan det vara en sån tanke som man liksom har matat <hör> in i huvudet som man kanske behöver komma bort från? Det är, det är mycket riktigt
2: det du säger och det är på grund av att depressionen skapar kognitiva strukturer eh, som blir en slags eh, strålkastare mm. som zoomar in på det negativa mm. du vet att våra kognitiva nätverk eller våra tankar är ju strukturerade på så vis att... Det som är relaterat... Det som är associerat... Till någonting aktiverar oftast... Till exempel om jag ser fotboll... Mm. Då aktiverar det ett nätverk hos dig... Associationer som vi alla har... Till fotboll. Till exempel. <laughs> precis. Att, du, att, du, att det första du tänker på är slatan uh -huh. Visar på att det finns en stark association... I ditt i i dit kognitiva nätverk... Mm. Mellan fotboll och mellan slatan mm. En annan person som kanske ett stort barcelona-fan skulle kanske säga Messi. Mm. Det är det första man skulle kunna tänka på. Så när man då drabbas av depression då blir den här strålkastaren som tidigare brukade zooma in på både positiva erfarenheter och kanske också ibland lite negativa erfarenheter och att det fanns en slags balans mm. så börjar det nu helt plötsligt förbi se det positiva och bara zooma in på det negativa mm. och därför blir det att man hela tiden selektivt tar fram negativa erfarenheter och det blir den här spiralen mm. jag är misslyckad, jag är dålig mm. är, allt i mitt liv suger allt i mitt liv är då är, är misslyckad och så vidare och så vidare.
1: Men sen också och, att när, när man när man är deprimerad eller när man äh, strugglar med äh, inre kamper äh, då har man inte de verktygen som man vanligtvis brukar ha för att hantera svåra situationer eller svåra människor. Mm. Så då kanske det är så att hade du mått bra, då hade du kanske stött på samma problem. Men det hade inte varit ett problem i lika stor utsträckning, för då hade du kunnat hantera det. Men nu, nu är det liksom...
0: Nu befinner du dig i den situationen. Ja, Vad gör du? Hur skulle du kunna se utanför det som strålkastar en... Ja men Elisabeth. jag
1: tycker det är superbra det som du säger Hussein för det är ju verkligen så men jag tänker att det första steget är väl att man blir medveten om att, om att det är därför man känner som man gör mm. att skapa en medvetenhet kring problemet eh, gör att du, eh, du möjliggör för dig själv att förhoppningsvis kunna eh, ja, men hitta lösningarna mm. eller lösningen, tänker jag mm. men det är inte en quick fix som du var inne på tidigare det, det är en bra
2: poäng du tar upp för att man hamnar i ett slags moment 22 ja. när man drabbas av depression för att depression föregås och är väldigt starkt associerat till utmattning och ja. utmattningssyndrom. Mm. Så man har inte den här tankekraften eller järnkraften så att säga. Man kan inte uppbåda eh, kraften att kunna tänka utanför boxen så att säga. Nej. Mm. Utan det blir, är, det, är det där man behöver extern hjälp? Alltså någon att prata med? Eller? Exakt, den externa hjälpen uh, kan hjälpa en att, att just rikta strålkastaren. Mm. Vi använder strålkastaren som en metafor för vad, för vad vår uppmärksamhet går till. Mm. För att vi tar inte in allt i världen. Allt, till exempel just nu, även om det finns en massa vackra saker i ditt vardagsrum. <laughs> så, ah, är, så, eller hur? Är, så är jag fokuserad så är jag fokuserad på det här samtalet. Jag har ja, fokuserar riktigt bra liknelse. Jag är mm. fokuserat på att prata med dig. Ah. Och just därför, du sa till mig innan att jag ska prata väldigt nära mikrofonen. Ah, jag tänker på det hela men, äta, äta, men, äta, äta mikrofonen. Men, <laughs> Exakt. Att jag ska äta mikrofonen. <laughs> men, men det glömmer jag bort mm. emellanåt, på grund av att min, min, min strålkaster fokuserar på någonting helt annat. Mm. Mm. Så, så, så det är en av. Eh, en av de saker som, som då är ett faktum inom, inom psykologin inom, och inom annan forskning det är just det här med attention. Mm. Att, att vår uppmärksamhet är
1: väldigt begränsad. Men sen, förlåt, ja. jag, bara, jag tänkte bara på en sak att jag visst man behöver extern hjälp man behöver någon som kanske säger till en att eh, eh, även om din himmel liksom är förmörkad och full med moln så solen lyser faktiskt. Mm. Men ibland hjälper inte det. Ibland kan det vara väldigt frustrerande att Få höra sånt när man mår dåligt. För då känner man kanske att folk förminskar ens. Äm...
0: Jag, jag känner igen det där. Det är så här. Men,
1: du har ingenting ja, att klaga precis, över. Du borde vara exakt.
0: lycklig och glad. Du har två ben. Du och så, har ögon. Och, ja. Och, ja.
1: Precis. Eller typ tänk på de som har det värre. Vilket är ja. jättebra. Verkligen. Det, det försöker jag själv göra. Mm. Äm, men just när du mår dåligt. Så kan det vara väldigt frustrerande att få höra de här sakerna. För då känner man sig ännu mer ensam. Mm. I sin sorg. Och ännu mer oförstådd. Och ännu mer negativt inställt till sin omgivning mm. och då tänker jag att ibland handlar det faktiskt bara om att försöka rida ut vågen
3: mm.
1: att om någon kommer till mig och säger för Fatima jag, jag mår verkligen dåligt och det känns som att allting går emot mig så kanske jag i den stunden bara säger att det är okej okay att du känner så mm. och vad du känner det är liksom din verklighet för dig men det kommer bli bättre i allah mm.
0: För är, världen är inte en disney World, Alltså Nej. så här Disney-värld.
1: Eh,
0: speciellt nu när det är så här inför jul och så. Eh, mm. Så finns det mycket så här julfilmer som är så över...
1: Positiva. positiva.
0: Alla kommer så här, hej, 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 hej. Det blir för, för, mycket. Ja, det och blir för mycket. Och livet är inte så. Ibland har man tuffa tider och som man ska ta sig förbi.
1: Faktiskt, så jag, jag brukar tänka som så att livet är i sig ganska tråkigt. Mm. Jag, jag tänker som så att livet är inte att det alltid ska vara på topp allting utan livet är ganska så, mediokert i bästa fall mm. och ibland så blir det väldigt bra, och väldigt roligt och väldigt eh, glamoröst och glittrande och, och så, massa kärlek och mm. jättekul men ibland så blir det också väldigt tufft um, och jag minns faktiskt en gång när jag gick igenom en svår tid så eh, minns jag att jag fick frågan hur mår du? Och då minns jag att jag önskade att jag kunde säga men allt är som vanligt. Men mm. allt var inte som vanligt då. Och det gjorde mig så ont att jag inte kunde säga det. Eh, och därför nu när jag får frågan hur mår du Fatima och jag svarar. Jo men det, det är okej, okay, det är som vanligt. Det finns en helt annan tacksamhet som jag känner nu inför den meningen. Mm. Eh, och eh, ja men så att, och i, i, I dagsläget så vill ju folk alltid vara höga på någonting. De vill vara höga på kärlek, de vill vara höga på framgång de vill vara höga på uppmärksamhet de vill vara höga på likes det ska vara så mycket det ska vara så eh, ja, men mycket av allting
0: Man säger Massa dop dopaminkick
1: Men exakt eh, Och Jag menar, jag visste vi muslimer vi dricker inte alkohol vi, vi tar inte droger eller vi bör inte göra det det finns mm. ju de muslimer som gör det naturligtvis mm. men eh, vi bör inte göra det så då kanske man söker de här kickarna från andra ställen mm. och då bör man fråga sig själv vad är, vad är sunt att jag söker mina kickar i? Mm. Och, och att försöka bryta sig loss från att man alltid ska vara hög mm. på de här sakerna som kanske inte är meningen att vi ska vara höga på hela tiden.
0: Mm. Eh, när jag bjöd in er här så, så tänkte jag, liksom, jag jag vill alltid försöka bryta ner saker och göra det konkret och ge lyssnarna några liksom, tips som de kan ta med sig. Och då var det liksom att jag bad er att skriva ner eller tänka på tre tips som ni skulle vilja ge till någon som går igenom någon form av Depression, ångest eller nedstämdhet. Uh, och jag, jag tänkte att vi kan göra som så att alla kan liksom säga sitt tips och så kan vi gå runt. Och mm. Har man inte tre stycken så är det liksom ingen fara. Men vem vill börja först?
1: Igår, jag, jag, jag hade glömt att jag skulle ta med tre tips.
0: Just det. Så sa jag det, det var därför när jag pratade med Hussein, jag ja,
1: tre tips, exakt. please. Jag, jag överhörde samtalet och så hörde jag honom säga bara, ja, ja. Yeah. Sen när han hade lagt på, jag bara, du har inte sagt till mig att jag ska ta med tre tips. Han bara, jo, men det har jag visst sagt till dig. Och så jag bara, men har du tre tips? Han bara, ja. Och sen så satte jag mig ner och så skrev jag ner tre stycken tips. Och sen yeah. i morse då så sa jag till honom, men du är redo med dina tre tips eller? Han bara, ja. Så han bara, men vill du veta dem? Jag bara, nej, jag kan lyssna på det faktiskt i poddavsnittet. Det blir en överraskning. Så vill du börja Hussein eller ska jag börja? Ladies first. Ja, damarna first. Du kan börja. Ja, okej. Jag ska ta fram mitt lilla anteckningsblock här. Och så får du hojta, så, det, får jag prata för långt från micken och så vidare. Jag tror att det ska vara okej.
0: Det låter bra, än så länge.
1: Bra. Nu, här. Um, vi sitter här, tre stycken som muslimer och man skulle kunna tänka sig att vi skulle ge islamiska tips det kanske du ska göra, jag vet inte men jag tänkte att jag ska gå bort om att säga typ, ah, men be sunna böner och läs koran och besök moskén för det här ska ju vara självklarheter för oss som muslimer och det är ju sånt som hjälper oss i vårt välmående men mår man dåligt och befinner man sig i ett mörker då kan det bli tufft att du är en dålig muslim ja, Därför mår du så här Du måste Exakt. läsa mer koran Du måste stärka din iman. Mm. Och sen personen orkar Kanske inte ens gå upp och, och, mm. och äta frukost Eller bädda sin säng Eller ta en dusch Och sköta de mest grundläggande vitala sakerna För att orka liksom vara en fungerande människa mm. Och då kan detta bli till ytterligare En belastning som gör att man känner sig så dålig Att man blir än mer ihärdig i att inte orka någonting. Mm. Man, man förlorar liksom kraften helt. Så jag tänker att. Om, om vi ser det som mer som en självklarhet. Som man alltid ska försöka sträva efter. Att göra naturligtvis. Så vill jag ändå ge tre stycken andra saker. Som jag tänker att. Ja, men det kan vara bra. ifall mm. man gör något av dessa Jag, jag tänkte, saker. kör
0: du din första. Mm. Och sen kör jag min första.
1: då Mitt första tips handlar faktiskt om. Någonting som jag själv tar till eh, när jag mår eller har mått dåligt. Eh, och det är att gå ut i naturen.
0: Okej, okay, nu kan jag check off mig där. Är det sant? Ja, du typ precis en <av> mina punkter.
1: <laughs> <laughs> men vår motivering kanske inte är samma till varje. Där, där kanske jag kan hur? tillägga. Ja, men ja. Då
0: hoppar jag in här lite grann. Men kör du. Ja, du Okej, okay,
1: men då kan jag bara avsluta med att säga varför. No, no, jag tycker no. det är fint att, att gå ut i naturen. Mm. Eh, för när jag, när jag vistas ute i naturen och gärna på en plats där jag kan se vid, vidder eller kanske på en höjd, då inser jag hur liten jag är i förhållande till naturens storhet och i förlängningen att Allah är större än allt och att mina problem de, de blir liksom lättare att hantera för jag får, det är som att jag sätter dem i proportion till någonting annat. Och sen naturligtvis att det är tyst. Jag tycker det är så jobbigt ibland med för mycket människor och ljud. och så, kan det vara väldigt skönt att bara få distans. Mm. Och sen att jag minns att jag gick och vandrade i skogen en gång. Så såg jag ett väldigt gammalt och stort eh, träd. Eh, och jag minns att jag tittade på barken och jag rörde på stammen. Och, och jag minns att jag, jag tänkte att det måste ha stått här, stått här i flera decennier. Så tänkte jag, subhanallah, tänk att träden bara står här. Medan det på andra platser pågår krig och död och förintelse och sorg och tårar och träden bara står här, mm. helt typ ovetandes och det kanske var här typ kanske under andra världskriget och så vidare, det var ganska, det var trösterikt att känna så att här är en trygg punkt. Mm.
0: Jag, jag har faktiskt, min punkt skrev så här: Ta en promenad i naturen helst utan mobiltelefonen. Mm. Och jag, jag hittade en, en Koranvers, eh, eller två som, som jag tycker passar in i det här temat: just att gå ut i naturen, promenera och reflektera mm. över skapelsen i Sura al Imran, Sura 3 vers 190-191, ett stöd och svenska avsättning. I skapelsen av himlarna och jorden och i växlingen mellan natt och dag ligger helt visst budskap till dem som vill använda sitt förstånd. Och sen svarar de troende, Herre, du har inte skapat allt detta i blindo. Stor är du i din härlighet, förskona oss från eldens straff. Mm. Så just att, att komma ut i naturen, bara ta en promenad. Och just att, att promenera är också väldigt meditativt och, mm. och bra för kroppen och för sinnet och för själen också. Och det, och det är därför profeten sa, gå helst till moskén. Mm. Jag kunde lika bra använda kamelen eller någonting annat något mm. färdmedel för att ta dig till moskén. Men han sa att gå till moskén mm. är det bästa. Och det fanns vissa sahaba som medvetet bodde så långt som kunde från moskén för att mm. få den här belöningen. för Varje steg du tar så får du en belöning och ett steg tar bort din synd. Så att, mm. jag, jag tror man behöver mer av det, speciellt i en tid som till exempel ta mig, jag kör till jobbet jag sitter vid kontoret går in i ett klassrum och undervisar lite grann och sen in i bilen och kör hem igen och sen så är jag hemma sittande. Mm. Så att, man, att just att röra kroppen och promenera är, är väldigt viktigt.
1: Sen såg jag en, en dokumentär på vetenskapens värld där jag blev introducerad till ett begrepp som jag aldrig hade hört om innan mm. eh, som var skogsbad.
0: Ja just det, ja, just det här bad har jag faktiskt hört. Mm. Ja
1: och det är inte att du går ut och badar i skogen utan du du är i skogen men badar liksom i naturen och med det goda som naturen ger så om man har ett intresse för detta så kan man googla mm. på skogsbad Jag vet inte vad det heter på engelska Någonting med
0: shower, någonting, tror jag. Nature shower eller något sånt där.
1: Ja, någonting sånt Det var väldigt intressant Så Hussein, berätta Din första punkt
2: Min första punkt är en bortglömd sunne Som <coughs> <Så> man då Ursäkta <coughs> Som man kan använda Både när man är deprimerad och när man är eh, när man har fysiskt ont eller är fysiskt sjuk. Mm. Och det är Sadaka. Mm. Att man då betalar eller skänker eh, lite av sin förmögenhet i välgörande ändamål. Och, eh, alltså att man skänker bort en almosa. Och eh, mina punkter. Eh, de faller tyvärr, eller den här punkten och en annan punkt som jag har, de faller tyvärr lite i glömska på grund av att vi lever i ett materialistiskt samhälle och där vetenskapen är överordnad, religionen. Vetenskapen idag har en roll som religionen hade tidigare. Så oavsett om det är medvetet eller undermedvetet så har man på något vis köpt den här Uh, idén om att religion är pseudovetenskap att det är hokus pokus mm. och vi som troende muslimer, vi tror ju på att den metafysiska världen är minst lika verklig som den verkliga världen mm. Allah subhanahu wa ta'ala i, i inledningen uh, av Koranen efter Al-Fatiha, Al-Baqarah, Al-Flamim Thalika Al-Kitabu La-Rajba Lil-Muttaqin uh, att det är en vägledning för de gudsfruktiga, de gudsmedvetna. Sedan beskriver han vilka är dessa gudsmedvetna. Så den först, det första som karakteriserar dessa, denna grupp är de som tror på det osedda. Så <clears throat> det, idag eh, så finns det en trend, en mottrend som har vuxit fram från eh, icke-muslimska röster inte av muslimer utan av icke-muslimska röster som då ifrågasätter just det här den här fixeringen vid det materialistiska, vid att man ifrågasätter farmakologin och intaget av artificiell medicin och så vidare. Man vill gå tillbaka till det gamla man, man pratar om tankens kraft att tanken kan ha en otrolig effekt på det som kallas för konvalescens det vill säga perioden då man tillfrisknar efter en, efter en sjukdom. Och även på att eh, bli frisk från en sjukdom. Så <clears throat> jag skulle vilja få människor att reflektera och tänka. Och i synnerhet muslimer just på att inte nedvärdera religionens roll. Mm. Och tänka att nej det här har ingen verklig effekt. Nej. Så, precis som när profeten Mohammed sallallahu alaihi wasallam säger: Men Ma nackasamelon min sadaka, en, 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 en rikedom eller en egendom kommer aldrig minskas av sadaka. Det här är inte äh, abstrakt. Det här är inte äh, någonting som sägs i, i överförd betydelse eller en metafor eller en liknelse. Mm. Det här är en verklig effekt. När du betalar sadaka så kommer inte din egendom att minskas. Det är inte så här som när man säger, som när man säger till sin son ah, vad fin teckning du har ritat. Mm. Men man vet att det inte är en fin teckning. Mm. Men förklara
1: det husen. Jag ger 100 kronor från mitt bankkonto och jag ser minus 100 kronor.
0: Ja, just det. Ja. Då är det ju back. Ja, jag men... Tänker, men nu
1: säger jag bara vad jag antar att oh, de som lyssnar kommer att Men det är en bra fråga.
2: Men i det långa loppet. Mm. Du vet inte vad, vad Gud har skyddat Exakt. dig för sjukdomar. Exakt. Du vet inte vad Gud har skyddat dig från Eh, katastrofer eller till exempel att eh, han kanske skyddar ifrån att ja. du använder bilen eller bussen eller tåget vid en speciell tidpunkt.
1: Eller att alla ger mig <hör> någonting som, som jag kanske egentligen inte skulle ha fått men på grund av att jag gav sadaqa så fick jag det.
0: Mm. Exakt, men, men, men det är många, många icke-muslimer också, alltså människor överlag som mår väldigt bra av att hjälpa andra, tänker mm. till så här goda ändamål eller så, exakt, så att mår man dåligt så är det ju bra att man gör någonting mm. gott så att,
1: Men nu ska vi väl också kanske tänka på de som lyssnar på detta som mår dåligt och som inte har det så gott ställt ekonomiskt Mm -hmm. Hur Absolut. tänker du där Hussein?
2: Nej men det här är bara en av punkterna ja, jag tänker att alla, alla våra samlade Alla punkter som, som vi alla delar med oss av mm -hmm. Att man kan vraka och välja Det blir som ett slags smörgåsbord
1: Exakt, men sen också vad jag tänkte på Det är att Det finns ju inte sagt vilken summa man ska ge Nej. Så jag menar om jag ger en krona. Eh, Om jag ger en krona från, från en buffert på tio kronor så är det procent lika mycket som om någon gav 10 kronor. Men som har en buffert på hundra kronor. Så jag menar man ger ju utifrån det som man är kapabel ifrån att ge. Absolut. Eh, och att det, Allah vet din avsikt. Du, du har det knapet men du, du swishar en krona. För att du vill visa Allah att Allah här är jag. Jag är din kärnare. Det är behovet av dig. Det här är mitt sätt <kör> att, att visa. Eh, och, och
0: har man inte någonting så kan man le mot andra människor. Exakt. Det är också sadaqa. Absolut. Så. Och just det där med länet tror jag också, för att jag avbryter nu så här men jag tror ibland ler vi för lite mm. och man kan göra det här experimentet själv man bara ler mm. den andra människan som du möter kommer att börja le mm. och inombords kommer du må mycket bättre mm. alltså även om du fänkar ett leende, bara ni som Absolut. lyssnar nu, bara, för, mm. bara liksom ha ett läne på ett ansikt så kommer ni känna liksom Inom några sekunder att man mår mycket bättre inom Och mm. mm. Har du svårt
1: att göra det du som lyssnar? Ta en penna och sätt mellan dina, mellan dina tänder. Det är sant, jag läste i din här boken Tänka snabbt och långsamt.
0: Okej, okay. då får man ett leende. Ja, ja, Om man har svårt för att få ett naturligt leende. Ja, Om man är ledande. superbitter och bara nej, jag vägrar <laughs> ja, <precis>. le. <laughs> inom psykologin så är
2: det just det här med att när man aktiverar vissa muskler mm. eller en viss respons mm. som är väldigt starkt associerat, associerat till en känsla Mm. Så lyckas man aktivera den känslan mm. Du kan aktivera ilska på samma vis Om man knyter nävarna ja, Och, och liksom... sänker ögonbrynen Precis. Så kommer man känna att Ilskan börjar välla upp uh, Inombords så. Så Samma sak är med leendet Precis som du säger mm. Fake it till you make it <laughs> <laughs> ibland, ibland så stämmer det Men just apropå det här med sadaqa mm -hmm. Det är ju Alltså Orsaken till varför jag valde det är för att det är förankrat i en profetisk visdom eller ett mm. profetiskt uttalande mm. att man ska använda sadaka som ett slags botemedel för de mm. sjuka. Där och där och där och att det är så den lyder. Så, så sadaqa är faktiskt en väldigt underskattad och bortglömd form av botemedel. Mm. Både för de fysiska sjukdomarna.
0: Och för de psykologiska. Okej. Okay. Ska vi vidare? Ska jag... Mm. Ja, timmar? kör du din?
1: Ska jag ta min så går vi. Så
0: ja, det är din andra nu va?
1: Ja, det stämmer. Um, min nästa punkt är att man ska bli bättre på att säga nej.
0: Mm. Den hade <här> inte jag, så det är lugnt. <här> det är lugnt. <här>
1: Det var därför du tvekade att jag skulle ta min ja, andra så. punkt. Nej, men... Sen till vad? Hur ja, tänker du då? För att jag själv har svårt att säga nej. Eller jag hade svårt att säga nej. Jag har fått lära mig att, att säga nej. Min man här har varit väldigt duktig på att, på att hjälpa mig med detta. Att bromsa när jag vill Bara massa Bara ta ett saker. djupt
0: andetag. Ah, och sen så började med en och sen hej och ge. Så ljudar vi tillsammans. <här> nej, att ja, precis. Nej,
1: Nej, men det handlar ju mycket om att man inte vill göra andra besvikna. Man vill alltid så
0: visa, ställa, upp, ställa och...
1: upp och vara en god och behjälplig människa. Mm. Men det man ska komma ihåg är att om du själv mår dåligt- så kommer du inte kunna vara behjälplig till din omgivning i det långa loppet. Mm. Um, och um, jag, jag förstår att det är vissa som kanske tänker- nej, men vad ska de säga? Vad ska de tycka- men så här är det att du vill ju att andra ska vara ärliga mot dig. Och då tänker jag att om du inte har lust att göra någonting- eller du känner dig trängd eller du har ingen ork- och du, och du ändå säger ja, mm. då är du ju inte heller fullt ärlig mot de andra. Så jag tänker att jag vill att de jag känner ska vara ärliga mot mig. Eh, jag vill kunna känna det, den tryggheten i vår relation- att om jag ber dig om någonting så ska jag känna mig trygg med- att du kommer säga nej om du inte har lust- och lika så kommer jag vara ärlig mot dig och säga att tyvärr det går inte just nu.
0: Hur, hur säger man nej till någon man på ett fint sätt? Aa. Så att inte de tar det på ett, ett negativt sätt. Och, och om ni spar den eh, frågan så tänker jag så här också. att Aa. Varje gång du säger ja till någonting så säger nej, du nej till något annat. annat. Yeah. Men tillbaka till frågan, hur, hur säger man nej på ett fint sätt?
1: Jag tror det finns många olika sätt man kan säga nej på och... Ehm, jag tror att man behöver säga det kanske på olika sätt. Beroende på vem, vem det är till. Mm. Men i grund och botten så kan man ju vara artig när man säger det. Mm. Till exempel som det låter som en jättebra idé. Men jag har inte möjlighet att göra det just nu. Mm. Eller eh, på jobbet till exempel fick jag en förfrågan. Om jag kunde fixa en grej. Mm. Eh, och jag insåg att jag kan inte det. Av den anledningen att jag har inte har de kunskaperna. Och då... Som personlighet som aldrig vill misslyckas. Var det svårt för mig? Inte svårt för mig men jag tänkte att nu är det viktigt för teamet att du är ärlig. Mm. Och säger jag hade önskat att jag kunde lösa det här. Men jag kan inte det med de verktygen jag har. Och sen i det långa loppet så ledde det till någonting mycket bättre. För då blev den personen, den kollegan han visade till en annan kollega. Som hade ett helt annat program installerat på sin dator. Mm. Där arbetsuppgiften kunde lösas på ett mycket smidigare sätt än det programmet jag hade installerat på min dator. Så jag tänker att är du ärlig så leder det ofta till någonting gott. Och om de personerna du har omkring dig värderar dig och din ärlighet så kommer de förstå. Mm. Och ibland så behöver du inte heller förklara varför du säger nej. Du kan bara säga som det är att jag kan inte. Mm. Hussein, Men du har inte ork. Det är inte heller fel att säga det.
0: Hussein, vad, vad brukar du säga nej till Hussein?
1: Han säger aldrig nej. Jag inte,
0: jag, <laughs> <laughs> jag, Hussein, jag tänkte bjuda det här på lite dessert. Nej. <laughs> <laughs> <hör> Jag har faktiskt blivit
2: mer eller mindre en mästare på att nej. Jag ser hellre nej än att jag ser ja. Okay. Och jag ser hellre nej. Jag har nej. aldrig hört dig säga nej till mig. Vad hur tolkar du? Då tolkar du
1: det som att du har bett honom att få få saker. <laughs> ja, precis.
2: Nej men jag ser hellre nej först och jag sen. Än att jag ser mm. ja först och nej sen.
1: Mm. Det var en intressant tanke.
2: Um,
0: och vad brukar du säga nej till?
2: Jag säger nej. Till saker som jag tänker har en väldigt kortvarig effekt. Um, att uh, Okej, okay. men du vet själv, vi båda har varit engagerade, alltså vi alla egentligen som sitter här har varit engagerade i det här med att ge föreläsningar, folkbildning och så vidare. Och, så vidare. och uh, <clears throat> ja, men föreläsningar är all ära. Mm. Men ibland finns det viktigare saker man bör investera i, som till exempel en utbildning. Uh, man kanske har, vi båda är lärare, du vet själv, man, man måste rätta prov och göra, förbereda inför, du vet, veckoplaneringen och bla bla bla. Så <hör> eh, ibland just den här kortvariga effekten, det är bra islam lär oss att ifrågasätta, alltså islam har ett inbyggt KBT-system, mm. kognitiv mm. beteendeterapi, på så vis att du hela tiden bör tänka på din avsikt med vad du gör. Ibland kan det vara så att man gör saker just för att det ger en kortvarig kick. För att vi drivs av motivation. Vi människor mm. har, eh, vi har ju ett dopaminsystem mm. eh, som då kan kanaliseras eh, för någonting gott. Och tyvärr så kan det också, också lura in oss i, 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 i vissa fallgropar. Till exempel med sociala medier att man blir, att man blir trapped. Mm. I, i just det eh, den dop, i det dopaminsystemet i det belöningssystemet mm. så jag tänker ibland så gör man saker när man har svårt att säga nej man gör saker just för att det ger en kick mm. och eh, att göra saker eh, och få andra människors bekräftelse, ja, andra människors eh, nöjdhet, förstår du vad jag menar Men vad och, det, man... och det är därför som härska tekniker mm. just använder sig av och kanaliserar just den kraften Just den här svagheten, det här bygget i systemet genom citationstecken som är just att, okej okay, om jag ser nej så kanske jag gör personen besviken och då får jag inte det här dopamin dopaminpåslaget som jag annars kunde ha fått.
1: Ja men du tänker man tänker så omedvetet. Ja exakt. Ja. Men då kanske man gör saker System i tron ett och två, du ja. som har läst tänka, tänka snabbt och, snabbt och mm. Men då kanske man gör saker av vad man tror är um, oegoistiska skäl men egentligen så gör man det av ganska egoistiska skäl att man vill må bra.
2: Ja, men just det här med egoistisk och, och icke-egoistisk. Det här med altruism. Uh -huh. Det har fin gr gräns, det, det har Exakt. Det har ifrågasatts väldigt mycket inom psykologin. Mm. Finns, finns verklig
0: altruism? Mm. Som tror måste man ändå kunna säga ja på den frågan. Mm. Ja, men Annars jag, kan man inte ha liksom, men de gudas sa, sakerna. Ja, ja, jag,
2: jag tänker att religionen säger inte att, att, att när du gör någonting av icke-egoistiska skäl mm. så ser inte religionen att du inte får någon, någonting tillbaka av det. Ja just det, det mm. kan så, gå hand i så, hand. Så den islamiska definitionen av altruism och för de som inte vet vad altruism är slår upp det i svenska akademisk <laughs> ordbok, det finns en Google. grym, en jättebra app, gratis som jag alltid brukar rekommendera mina elever laddar ner. Vad <laughs> <laughs> sa du att den upprepa? Svenska akademisk ordbok. Mm. Uh, blå ikon. Utgiven av svenska akademin. <laughs> Jag ska Men, ha med en länk till appen i man kan, man kan även, Det finns även, man kan höra uttalet mm. för de som kanske lyssnar på podden det. och, och, mm.
1: lära sig, Men faktiskt och väldigt försöker bra. lära sig språket. Men vi har haft våra, våra diskussioner om hur ett ord, ord uttalas. Är det med skån, våra...
0: skånsk dialekt? Där, Ke eller? Kex och kex.
2: <laughs> Men Det brukar finnas flera högtalare och då vet man att ordet kan uttalas på för flera, flera olika sätt. Uh. Men altruism är ju att man gör någonting inte för sin egen vinning eller för sig själv. Utan att man gör det av helt oegoistiska skäl. Mm. Men den islamiska definitionen säger inte att du inte får någonting tillbaka. Tvärtom, islam säger att när du gör någonting för Guds skull det vill säga när du gör någonting eh, alltså en, en uppriktig handling mm -hmm. eller när du betalar sadaka exempelvis då islam uppmanar just att man ska göra denna handling mm. just för att du må bättre av det ja. och för att du kommer belönas för det mm. i det nästkommande livet. Det här är en mycket sundare, ett mycket sundare förhållningssätt och är mer i linje med människans psykologi. Mm. För att det kommer ifrån den som har skapat människan, och det kommer enligt vår muslimska övertygelse: och Det kommer ifrån den som känner till människans eh, psykiska tillstånd och psykologi bäst. Mm. Det vill säga Gud vet att vi är egoistiska. Mm. <laughs> att vi gillar att göra saker som vi blir belönade för. Mm. Det är så vi är i vår natur. Ja, Och därför blir det väldigt så eh, idealistiskt eh, på ett väldigt onaturligt sätt awesome. att säga när man ska göra saker. Alltså ska du även beröva mig känslan av
0: att må bra efter att mm. ha gjort yeah. en handling. Mm. Det, det funkar inte. Mm. Okej, okay, nummer två. Ska vi gå vidare? Hussein, ska du köra eller ska jag... Det är, är det min tur? Ja. Okej. Okay. Så nummer två. Jag tänker... De tipsen som jag har skrivit ner här är ganska mycket så här förebyggande. Det som jag tycker om att göra är Mohazaba. Alltså att granska mig själv. Och det gör jag genom att skriva dagbok varje dag. Kort. Kör. Alltså det tar typ 50-10 mm. minuter. Då är hela tiden reflektera reflekterar. Självreflekterar. Vad är det för någonting som jag gör bra? Vad är det för någonting som jag gör dåligt? Vad slösar jag min tid på? Mm. Um, hur kan jag utvecklas inom det här området vad är det för någonting jag saknar i mitt liv de här sakerna, är inte sånt vet, som när man gick i lag eller mellanstadiet idag har jag träffat Lisa och vi lekte i sandlådan och solen sken utan mer som så alltså att, att uh, granska mig själv en moralisk dagbok ja yeah, precis, och, och det är det som, som som jag hoppas och tror gör att jag inte hamnar i en depression eller en ångest mm. Fint. För att jag, jag själv vet bäst vad jag behöver utvecklas med. Mm. Och det är så.
1: faktiskt ett superbra tips för att ibland så känner man att man har så många tankar. Att det känns som ett enda virvar. Mm. Och det känns så abstrakt. Men om man får det på pränt så kan det kännas bättre. Det blir mer hanterbart.
0: Precis. Mm. Ehm,
1: mer struktur liksom. Mm.
0: Och är det någonting som jag känner liksom bubbla upp i huvudet som man är irriterad över så alltså man kan bara skriva ner det. Mm -hmm. Då kan man titta på det och då är det inte så stort. Men när det är i huvudet så kan det bara snurra runt och runt och runt och, <kör> och växa. Mm -hmm. Men om jag bara skriver ner det och säger okej, okay, det är bara det här, okej. Okay. Lösningen är det här. Nu är det klart. Nu vänder mm. vi sidan och går vi vidare. Bra det är tips. den eh, som Soheib Webb sa, han sa det är eh, Mohazaba, alltså självreflektion eller granska en själv. Det är den bästa selfie du kan ta.
1: Oh, det där var riktigt bra Riktigt med. bra
0: Faktiskt.
2: Eh, Hussein, mm. mitt andra tips Mitt andra tips är eh, Det vi har varit inne på tidigare eh, KBT Och att vända sig till en psykolog eh, Och eh, Man behöver inte vara I ett jättedåligt tillstånd För att söka hjälp Utan man kan även söka hjälp i förebyggande syfte och eh, <skratt> tyvärr så finns det ju det här stigmat som många har varit inne på. Eh, att det är lite tabu att eh, ens ta upp det här med att man mår dåligt eller att man eh, vänder sig till psykolog. Det, det är väldigt många som ogärna säger att man har varit hos en psykolog. Men mm. vi, kan, vi kan väldigt lätt säga ja men jag, var hos läkaren, eller jag har en tid hos läkaren. Men du hör aldrig någon säga att ja, jag har en tid hos en psykolog.
0: Mm. I USA tror jag det är mycket mer tillåtande. Det är mycket mer tillåtande. Ja. Men, ja, mycket möjligt. Jag vet inte hur det är i USA. Ja, om man tittar på filmerna. Då vet vi Alla är ju hos en
1: psykolog. <laughs> liksom, så. Var det var och, just att,
2: och just det jag nämnde innan. Att även KBT kan man även göra i förebyggande syfte. Mm. Och tillämpa det på sig själv. Och det du nämnde med dagbok. Mm. Det låter som. En, en slags KBT. Ja, precis. För att när man, när man skriver självreflekterande texter då lär man sig eh, som Fatima var inne på man lär, man lär sig reda ut tankarna man benar ut dem samtidigt som man ser på sig själv från ett externt perspektiv mm. Mm. och kan ifrågasätta sig själv och sina egna handlingar och just om man är verklighetsförankrad för att du vet många fobier exempelvis, de står inte i proportion till verkligheten. En, de blir, blir för stora. En, en, en clown kommer inte, kom inte döda dig eh, om inte du är med i någon film där clownen, där mördaren har klätt ut sig till clown. Mm. Men det jag menar, om du är på cirkus och du har en väldigt stark fobi mot clowner exempelvis, så står din, din, ditt interna tillstånd, speglar inte det externa. Mm. Det speglar inte verkligheten. Samma sak med klaustrofobi, med spindelfobi och så vidare. Och så vidare. Mm.
1: Men nu ska jag vara eh, den som frågar åhörarnas frågor. Mm. Så Hussein, eh, som the, the devil's advocate. <laughs> <laughs> Okej. <Okay. laughs> Men vad säger du då? Får man som muslim gå till en icke-muslim? Alltså jag, jag tänkte på det hela ja. tiden.
0: Jag tänkte, ska jag slänga in det här, <laughs> här nu? För att... Det, det är många muslimer som är väldigt skeptiska. De vet att de behöver söka professionell hjälp, men sen ja, de redo att gå till psykologer viktigt. för att de tror att. Och jag, jag, jag tror inte det är helt hälsosamt helt heller. Du som har pluggat detta och så här. Vad kan du? Ge oss alltså,
1: för? Jag, jag kan ju säga vad jag.
2: Mm. Men, jag men jag kan, jag kan
1: ställa motfråga ja, fråga. Om man gå
0: till
2: icke-muslims läkare.
1: Bravo. Bravo. Nej, okej,
2: okay, vi går över till nej, nästa punkt Nej, men du ska uh, inte bara köpa mitt argument <laughs> Du ska ju fortsätta ställa <laughs> <Ja>, motfrågan <laughs> <laughs> Om du har
0: tagit dig an rollen som The Devil's Advocate Okej, okay, okej, okay, okay. jag, jag, jag får ta den eh, längre då men alltså, en, en vanlig läkare kollar bara på mina, min blod och kött, okej? Okay? Men mm. en psykolog tränger sig in i mitt huvud det, och, och, det och går det. in i mitt hjärta Och, och ifrågasätter nej, nej. Yeah. En, en bra... Det är en
2: dålig psykolog. Precis, Det är, det. Det är de man har en, sett på tv Ja, Det är, det. Det är, de är, det är så
1: stor skillnad mellan psykolog och psykolog
2: En bra psykolog Berättar inte för dig vad du ska tänka
1: mm.
2: En bra psykolog Berättar för dig hur du ska tänka mm. Mm. Så en, 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 en bra psykolog Fyller inte in, f, f, Bidrar inte med innehållet I exakt vad du ska tänka Lite förenklat. Ja precis, precis, Men en bra psykolog hjälper dig att organisera dina tankar, mm. strukturera upp dem på ett sunt sätt. Mm. Så därför en bra psykolog kommer inte säga, du bör göra
0: detta och detta och detta och detta. Du ska sluta bäg. Du ska sluta. Tvärtom. Jag har faktiskt
1: hört om som har blivit sagt av sin psykolog eller än har sagt att psykologen mm. sa till henne. För att, um,
2: om du, om, om du finner mening i att be så Exakt. började du be. Mm. Exakt,
1: att om det är någonting som gör att du mår bra, be mer. Mm. Så jag menar, sen har vi också hört de som har gått till psykologer- som har försökt knyta alla problemen till personens islam. Ja, och precis. Och, och, identitet. Precis och, så här. precis, och då är det inte en bra psykolog.
0: Mm. Det är precis som det finns bra läkare och dåliga läkare.
1: Ja, och det kanske är ännu mer känsligare när det handlar om psykologer- just för att man hanterar saker som du var inne på, Sade, ens mm. inre. Och ens tankar och ens känslor- Eh, och om en psykolog bär på, eh, på fördomar och så vidare så, och den inte är medveten om att den gör det och hanterat det så kommer det synas direkt. För då kommer den liksom, ja ah, men hur, hur, hur har du haft det hemma med din pappa och din pappa, hur, har det varit hederskultur där hemma yeah, och precis. bla bla bla. Så jag tänker att är man i behov av att få en psykolog och man går till en psykolog och man inte tycker att det känns bra, byt psykolog. Mm. Det kan ta ett tag tills du hittar rätt psykolog. Eh, jag,
0: och vi behöver fler psykologer med muslimskt bakgrund. Vi behöver bakgrund.
1: fler muslimska psykologer, absolut. Eh, men jag tycker inte att man ska undervärdera psykologers eh, kunskap när det kommer till att de faktiskt har utbildats inom människans inre. Mm. Och de eh, sakerna som du har varit inne på Hussein. Eh, vad gör att vi tänker som vi gör? och Vad, vad innebär det att vara fast i vissa mönster? och Vad innebär ett trauma? Eh, vilka sätt finns det att mm. kopa? Saker att tänka jag,
2: skulle, på jag skulle säga att det finns att det är större risk att folk utan kompetens lägger sig i psykologisk domän mm. eller, eller inkräktar på psykologiskt ter territorium som till exempel vissa läkare när de ska fastställa en diagnos eller, eller sjukskriva en person. Så jag har hört riktigt bizarra och konstiga grejer av läkare alltså att läkare har sagt vissa grejer mm. Att ja, du är deprimerad på grund av det här och det här. Väldigt så här pseudovetenskapliga förenklade eh, orsakssamband som läkare drar. Och läkaren har egentligen ingenting med det, med det psykologiska att göra. Mm. Läkaren ska ju fastställa diagnosen utifrån riktlinjerna som, som rör läkaryrket. Mm. Som, som är då mer av klinisk anatomisk. Mm. karaktär och, och sen vidarebefordra personen till en psykolog mm. men, sen, men, men det finns en, en tendens att man att man, mm. du vet, overstep the boundaries, att mm. man ger sig ja. in på någon annans territorium sen eh, just det här med med psykologin så finns det väldigt mycket stereotyper mm. och fördomar man, det är många som fortfarande tänker på psykologin som att den är kvar att, for, for ja, att den är kvar där i, i Freuds era och i Freuds tankar och så vidare, uh. det är som att psykologin inte har, har utvecklats, det är som att psykologin inte har, har avancerat mm. och uh, jag tror att det kan vara nyttigt för alla som har tid och möjlighet att ta en grundkurs i psykologi, mm. uh, en översiktskurs i psykologi eller läsa en någon bok för att just förstå den moderna psykologin. Mm. Det här med kognitionsperspektivet som är det dominerande i psykologin idag. Vad innebär detta? Vad innebär det här med att, vi, att allting måste vara beprövat. Att det ska finnas studier bakom allting. Bara en sån sak som den här boken Omgiven av idioter. Mm. Den är väldigt populär. Den är väldigt populär. Men den är starkt ifrågasatt av psykologisamhället mm. och vetenskapssamhället. För att det är pseudovetenskap. Mm. Och det är just de, tankar, de här tankarna eh, som är väldigt starkt förknippade med Carl Jung som var då eh, Freuds elev men sen gick de skilda vägar och med Freud, att det var väldigt mycket pseudovetenskap. Bara, bara det här med det undermedvetna mm. ratar man inom psykologin idag. Mm. Det, det är väldigt utbrett i folkmun
0: att man ser av ja, att var mitt undermedvetna. Ja, precis, undermedvetna tankar som är förtryckta va.
2: Ja, men, som... men det här, det, här det, det, det har man undergrävt mm. inom psykologin mm. just på grund av att det är mer av pseudovetenskaplig karaktär och ett cirkelargument som inte går att varken avvisa eller bekräfta.
1: Mm. Men vi tänker... kanske kan sammanfatta detta med att som, om man mår dåligt så bör man se till alla möjliga olika slags verktyg och hjälp Absolut. som finns. att söka professionell att, hjälp. Ja, precis. Mm. Och att, sen är det ju inte vi några som kan sitta här och säga att detta funkar perfekt och detta är inte alls bra. Men mm. lite så vår egna tanke bara. Mm. Eh, men vi kan väl göra så bara för att eh, bryta mönster ja, här. Just det. Så kan vi ju ta dig först. Okej, okay. okej,
0: okay, schysst. Eh, då har jag min eh, sista. Och mm. eh, det är nära vänner som man kan prata med. Och, och eh, det finns en vers i Koranen, sura 9, vers 71- på svenska lydor, Men de troende männen såväl som kvinnorna är varandras sanna vänner och fasta stöd. Mm. Så att när jag har saker och ting på min, min, min närmsta vän är min fru. Mm. Som jag, om det här är något som jag är nedstämd eller någonting har hänt så pratar jag med henne. Hon mm. är min psykolog. Mm. Uh, och uh, sen har jag mina nära vänner. Och man behöver inte ha så många vänner som man har på Facebook. Mm. Jag har ju på Facebook? 4600, någonting. Mm. Alltså nära vänner kan jag, kan jag räkna på en hand. Alltså, som här. är mina nära vänner. Samma och det är här. till dem jag vänder mig. Mm. Jag borde kanske vända mig mer än vad jag gör. Men jag tror man ska aldrig underskatta ens nära vänner när Nej. man mår dåligt då och pratar med dem. Jag hade också det som en punkt. Okej, okay, så... So. Mm. Helt så lågt <laughs> säger det
1: nu när du redan är klar. <laughs> jag hade bara, nej du tog in.
2: Jag hade just det här med, med mm. sociala relationer. Mm. Mm. Men fortsätter hur har du hur tänker du kring dig? Nej, Jag tänker på att eh, det är så vitalt att ha kvalitativa sociala relationer. Mm. Och i en longitudinell studie. Och med longitudinell, det vill whoa, säga. Ja, ja, yeah, yeah, precis. Vad ska man ha här? Bara, bara, I en longitudinell studie, det vill säga en studie. Långitudinell dubbel, jag kan inte säga en studie. En, en studie som görs oh, över, över längre tid. Okej. 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 As opposed,
0: alltså i motsats till en att en kort
1: Korti <laughs> <laughs> Finns Det Finns den
0: med i, S i Svenska Akademins hårdlista? Vilken som du Fatima är? <laughs> <får
2: föreslå den. laughs> okay. Man brukar prata om att man just bara gör en intervention en gång mm. och så Men den här studien som då är gjord eh, i Harvard mm. eh, och, och man har även sammanfattat den här studien i TED Talk mm. så <clears throat> Också länka till så, så den här studien är väldigt eh, fascinerande på så vis att den sträcker sig, inte okay. bara över längre tid, mm. utan den sträcker sig över flera forskare. Okay. Så det finns forskare som påbörjade studien som nu är döda, är som har lämnat över arbetet till andra forskare. Så det går i flera, mm. i flera generationer så att säga. Mm. Och de... de, de de förutsåg aldrig att studien skulle fortsätta så här länge, mm. men man har fortsatt hela tiden. Så vad man gjorde var att man undersökte ett hundratals, tror jag det var, individer från typ barndomen, ungdomen och sen vuxen ålder. Mm. Och sen försökte man identifiera vissa faktorer och sen på grund av att man har fortsatt med den här studien så har man nu mm. även börjat undersöka deras barn- Mm. Och sen deras barnbarn barn och så generation och liksom. Exakt. Så det är inte bara att forskare har tagit över i flera generationer utan även man har även fortsatt med följa dem liksom. med, med, med barnen till de som eh, var med i studien för första gången. Och man försökte identifiera vissa faktorer för vad som utgör ett bra liv. Det goda livet.
0: Deep stuff man. Det, det, det som
2: <laughs> ja, så Bland de saker som då var en väldigt stark prediktor mm. till ett bra liv, det var kvaliteten på de sociala relationerna.
0: Precis. Och det, det är oftast jag lyssnar på poddar och radio. Och, och du vet så här: man har gjort undersökningar också. Man har frågat människor som är vid dödsbeden vad är det du ångrar? Och så här: vad skulle Exakt. du önska? Det är ingen som önskar att de kunde tjäna mer pengar Exakt. eller annat. Det som folk säger. De önskar att de kunde odla fler goda sociala relationer. Mm. Och jag människor. tror att
1: det är Esther Perel som säger. Kvaliteten på dina relationer avgör kvaliteten på ditt liv. Mm. Men vad mm. säger ni till dem som säger. Jag har inga vänner. Jag känner mig jätteensam. Ni säger vänner, vänner. Jag har inga vänner.
2: Det finns inget substitut. Det är det som är det tragiska. Alltså, det är som att säga. Vad ser vi till folk som inte äter mat? Vad ser vi till folk som inte andas? Mm. Vad ser vi till folk som inte dricker vatten? Det finns inget substitut. Det, 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 det har inte att göra med Men det är inte svårt att få goda vänner. Det är inte omöjligt. Alltså, om det kan man... vara svårt. Mm. Det är inte så att jag klandrar de som inte har vänner. Mm. För att de inte har vänner. Mm. Det jag säger är att det finns inget substitut. Mm. Utan du måste anstränga dig. Precis. Eh, och sen tyvärr lever vi i ett individualistiskt samhälle som gör det svårt mm. att hitta vänner. Och, som är den och, hitta har och hitta sammanhang och hitta nära vänner. Det
0: är det jag menar med Facebook. Att man ja, kan ha 4 600 exakt. eller 5 000 whatever, och känna sig väldigt ensam. Ja, och, och, och man hör även kändisar du vet, som har miljontals ja, fans de och, känner sig ändå och de är helt ensamma ja. och vill inte leva och, och sen så sen blir
1: det ju faktiskt svårare kanske med åldern att få vänner för att mm. de de konstellationer och situationer där man får möjlighet att interagera med andra blir kanske färre mm. om man inte jobbar eller studerar. Um, för då mår man, man dåligt kanske man inte är ute så mycket och ja, man kanske är sjukskriven och så. Precis. Men um, jag tänker att man, man, där ligger det nog mycket på en själv att försöka. Kanske har jag en hobby tycker jag om att skriva, kanske gå en skrivarkurs eller tycker jag om att baka med surdeg, jag kanske kan gå en surdegskurs eller vara med mm. i surdegsgrupper hitta Hitta någon som gillar att baka surdeg i Malmö. till exempel och, och,
0: och, det, och det finns precis allt det där. Och sen tänker jag också på islam. Att islam är väldigt så här att, att bjuda in människor. Oh, det, alltså, det fanns en kristen som jag pratade med och han har varit mycket med muslimer. Och han sa det han sa som slog honom att vara muslim. muslimer. Det var det här att människor bad inte själva. Om man skulle be så var det alla så här. Nu är det dags för då Vem ska be? Kommer du? Ska du och, 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 Vi ska be nu tillsammans. Kom igen nu. Mm. Just det här med att, att besöka moskén man ja. sitter inte där bara för sig själv utan människor hälsar på varandra och frågar hur är det? Så. Mm. Och det är viktigt att just i min dagbok va, om jag för dagbok att tänka vilka är mina nära vänner? Hur odlar jag nära vänner? Hur är ja, de här nära vännerna som jag söker? Jag kan mm. inte bara sitta hemma och tro att de ska ja. öppna dörren och komma in utan ja, jag måste aktivt också och samtidigt, söka.
1: Samtidigt blir det också en påminnelse för, för oss att sträcka ut en hand faktiskt mm. Jag tänker, mår du inte bra och du lyssnar på detta okay, då vet du att du kanske eh, bör fokusera på att lägga energi på att om du, har, mm. om du kan både den att försöka hitta någon möjlig vän och mår du bra vem runt omkring dig kan verka vara en sån som behöver en vän det, det är, en, är en, av,
2: en av de coping som man har studerat väldigt mycket inom psykologin det det man kallar för socialt stöd mm. och de, de grupper man brukar prata om Uh, emotionsfokuserad coping Problemfokuserad coping Och socialt stöd Tre väldigt kända copingstrategier mm. Så problemfokuserad coping är Att du förändrar situationen Att du handgripligen mm. Rycker in och Ringer dina kontakter Och <laughs> säger till dem att fixa grejer Eller typ ha en advokat som Du vet så mm. Mm. Och det här är Förbehållet privilegierade grupper mm. Och det har visat sig att det är mest vita män som använder sig av den här coping-strategin. Och sen har vi emotionsfokuserat coping. Som är att när du inte kan förändra situationen så förändrar du ditt förhållningssätt till situationen. Så till exempel, någon dör. Du kan inte återuppliva en person som har dött. Så vad du gör är, och det är därför som väldigt många som är väldigt så här kontrollfreak uh, och besatta av kontroll- när de drabbas av, av någonting som är oåterkalleligt mm. så blir det att de hamnar i chock mm. för att man tänker det finns någonting jag kan göra. Mm. Eller, eller deras hjärnor går på hög varv att hitta en lösning. Du vet, liksom. Jag borde ha gjort mm. det här. Jag borde, jag borde mm. du vet så. Och sen emotionsfokuserat coping är att säga och i vi tillhör Gud och till honom ska vi återvända. Att jobba med sig själv. Man säger det på tungan för att man ska internalisera det. Det är, inte, det är inte säkert att man har internaliserat det man säger. Mm. Så när man säger inna lilla och inna i när man upprepar det flera gånger vid en katastrofe eller när någon dör så blir det som att man försöker skicka det här, de signalerna till hjärtat. Mm. Från huvudet till hjärtat. att Kom ihåg, mm. det går inte att förändra situationen. Mm. Och sen den sista eh, socialt stöd som är då att eh, söka sig till vänner söka sig till familj, försöka hitta stöd hos dem och de här två copingformerna, socialt stöd och emotionsfokuserad coping använts, har visat sig i forskningen användas mest i USA exempelvis av kvinnor mm. och minoritetsgrupper, bland annat svarta och latin och så vidare. Just och den, den är gratis? Den är gratis och de här grupperna de har inte tillgång till privilegier och makt mm. och att kunna lösa sina problem själva på samma vis. Så därför blir det att man just hemfaller eller, eller, eller söker sig till emotionsfokuserad coping och socialt stöd. Och även, man kan även lägga till andlighet. Man brukar inkludera andlighet i emotionsfokuserad coping. Men till exempel, man märker att många muslimer när de mår dåligt så söker de sig till moskén. Mm. Och det är en bra form av coping att när man mm. har det tufft i skolan eller hemma så kommer man till moskén. Mm. För att i moskén hittar man andra som man kan prata med. Man kan skingra sina tankar. Man kan eh, läsa Koran. Man kan sitta och bara eh, insupa och absorbera lugnet som finns Precis. där. Mm.
0: Det är en speciell miljöplats som gör att man inte behöver <kör> tänka och oroa sig om annat. Mm. Mm. Ska vi ta våra sista? Det, det var min sista eh, när vi ändå
1: Det var nog din sista också va? Var
0: det din sista också? Där?
2: Nej, jag har en annan.
0: Okej. Okay. Uh, kör du din och sen avsluta med Fatima.
2: Yes, min sista <hör> är uh, chockerande, kanske för vissa. Koranläsning. Okej. Okay. Så <hör> man hör väldigt många på sociala medier och Facebook säger så här: Ja, ah, men ni har mode dåligt. Och var det många som sa till mig: att Ja, ah, men läs Koran, och du vet så. Uh, och man säger det på ett sätt som att: uh, så, som att man på något vis underskattar Koranens
0: kraft. Mm. Man ringaktar Koranen. på något sätt.
2: Man ringaktar Koranen, man nedvärderar Koranens roll och prioritet. Och det, det jag har varit inne på tidigare, det här med att, man, att religionen ses som pseudovetenskap. Och det, det kanske må vara så att vi med, på ett medvetet plan ser nej, men såklart Koranen är baraka, den är en välsignelse- det är ett botemedel och så vidare. Att vi upprepar de här sakerna men, men, på att vi, men att vi på ett omedvetet plan har köpt eller tagit till oss tanken om att nej, religionen har ingen verklig kraft eller effekt egentligen. Och vi får inte glömma att Allah säger i Koranen nu, i, -Isra, min ma huwa I Koranen så har vi förankrat botemedel, medicin, kifaa. Och barmhärtighet för de troende. Och när en följerslagare utan en bekräftelse av profeten al på eget initiativ läste Al-Fatiha som en slags ruqya, som en slags andlig läkemedelskonst så sa profeten Al-Islam, han berättade för profeten Al-Islam senare så sa profeten Vad fick dig att Ta till denna metod. Vad fick dig att veta att Al-Fatiha. Första suran i Koranen. Att det är botemedel. Så han gjorde det på eget initiativ. Och profeten al bekräftade handlingen. Att det, det stämmer det du gjorde. Mm. Även om inte du fick höra det från mig. Så stämmer det att det finns botemedel eh, i Al-Fatiha. Så både den här punkten och sadaqa. Att få bortglömda typer av läkemedelskonst. Att just läsa när man har ont i foten. Vad lär vi våra barn? Det är inget fel med medicin. Det är inte så att jag sitter här och förespråkar att vi ska, vi ska sluta använda mediciner. Mm -hmm. Absolut inte. Nej, vi kombinerar de här.
3: Mm.
2: Och just den här motrörelsen som jag nämnde innan. Och det finns även en bra dokumentär på Netflix. Jag glömde bort vad den hette. Jag får kolla upp det. Som tar upp just detta. Att det finns en obalans. Vi, 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 vi konsumerar för mycket eh, Med farmaceutiska eh, typer av, av läkemedel och så vidare. Kemiska, artificiella typer av läkemedel. Vi bortser ifrån den, den traditionella. Vi bortser ifrån andliga. Att, den andliga tankens kraft och så, vidare och så vidare. Så nej, lär ditt barn att läsa Al-Fatiha. Och stryka över den plats där ditt barn har ont. Mm. Lär ditt barn att när den har ont någonstans läsa Koran. Samtidigt som den använder sig av medicin. Och, och det här gäller inte bara det, de fysiska sjukdomarna. Det gäller även eh, de, de andliga eller eh, psykologiska sjukdomarna. Kombinera. Läs Koran. Och gå till psykolog. Det, det, är det ena inte så, utesluter det, inte det andra. Exakt, det var det jag ville säga. Det ena utesluter inte det andra. Mm.
0: Men som en ajami, som en icke-arabisk talande sådär, så, så tycker jag också det är viktigt att tillägga att, att försöka förstå vad koronen säger. Mm. Så att man bara liksom lyssna utan att förstå utan det är viktigt också att det finns ett budskap och alla säger någonting. När du förstår budskapet BAM! Så blir det kraftfullt. Så blir det kraftfullt.
2: Men även utan att förstå absolut. så har den en du vet, ja, absolut palliativa effekt som det heter. Ja, ja. Den har en du vet, lindrande absolut. effekt. Mm. Att lyssna på Koran det är en den det är en mm. uh, Och typ när man, när, när man gör morgon och minneserna morgon och aftons och kallelserna och minneserna. Det nämns explicit. Åh Gud. Äh, ge mig. Alltså skydda mina organ. Skydda min syn. Skydda min hörsel. Allahumma aafini fi basari. Allahumma aafini fi sem'i. Och så vidare och så vidare. Skydda min hörsel. Skydda min syn. Skydda min kropp och så vidare. Så, så det, det är inte
0: bättre läkare än Allah. Wa så.
2: Onekligen. Och sen. Islam uppmanar oss att även söka hjälp. Och söka vård. Och, och inte vända oss bort
0: ifrån medicin. Så vi, vi kombinerar båda. Zakat mm. Lacher, Fatima, du började och du avslutar.
1: Ja, men jag tror faktiskt du hade fyra punkter, Hussein. Kan, och han en bonus. Ja, jag tänker vi repetera dem lite snabbt innan jag går in på min sista. Så blir det som en liten recap okay. för åhörarna. Jag tror att du hade Sadaqa som den första, KBT som den andra- och sen social, ja, vänner, sociala relationer, mm. som tredje och sen nu läsa Koran. Exakt. Och du hade, mm. så hade den första att ta promenad naturen, yes. eller hur? Yeah. Och sen minns jag att trean var också vänner men tvåan har jag glömt.
0: Och tvåan var, som jag har skrivit här i mina anteckningar, det var skriva dagbok. Just ja, och här, just ja. Så, bara. så var det. Mm.
1: Och eh, min första var att eh, gå ut i naturen, andra var att våga säga nej. Och nu tredje har faktiskt att göra eh, med sociala medier och elektronik. Mm. vi blir helt dränkta i notifikationer på alla möjliga håll dels när vi väl går in i de sociala medierna men också på själva skärmen så jag förespråkar att man kanske stänger av notifikationerna på telefonen, att man inte alltid utsätts för de här störningarna som den då innebär när skärmen lyser upp mm. och ifall man känner att man måste försöka vara ärlig mot sig själv och ställa sig själv frågan. Varför är jag på Facebook? Varför är jag på Instagram? Vad ger det mig egentligen? Är det min nyfikenhet som stillas eller fyller det någon funktion? Det kanske fyller en funktion vanligtvis men just nu mår jag dåligt så jag känner att jag kan inte riktigt eh, eh, jag kan inte riktigt hantera att det går så bra för alla andra till synes. det går så bra för alla andra. Eh, och jag kämpar här med mitt jag mår dåligt, ja men stäng av just då, och om du sen vill gå tillbaka så gör det när du mår bättre eh, Läs fler böcker än tweets eh, än inlägg eh, Det är inte riktigt möjligt, jag vet, det går ju mycket snabbare att läsa fem tweets än fem böcker, men ni <här> förstår vad jag menar
0: du får, du får ut mycket mer av en björk än en ja, tweet. Det, det
2: där med böcker och tweets har hon fått från min tygpåse. <laughs> okay. Jag köpte en tygpåse från Adlibris, i, <laughs> Adlibris butiken i Göteborg. Okay. <laughs> <laughs> och, vad på den? och på den står det Reading tweets doesn't make you well read. <laughs> <laughs> och jag får
1: inte låna den tygpåsen. Jag får låna allt annat från honom, men inte den. <laughs> men jag älskar faktiskt tygpåsar. Jag har yeah. många olika <laughs> Är du inte den
0: med Malcolm X också? Har du inte den kvar? Jo, jo den, den har jag, han kvar
1: faktiskt. Den jag. Ja. Ja. Så... Ja, jag, jag kan det, verkligen det, det, det känna, gäller... känna
0: igen mig i det där. Alltså. Jag har själv stängt av notifikationer. Jag har ja. bara sms och telefonsamtal då, då, som går igenom. Du har du känt hur skönt det är. Men Facebook, Whatsapp, Viber, allt annat mm. andra som mm. jag har, det märker jag inte någonting Nej. av. Mm. Min fru hade ju notifikationer. Ja. Och jag, jag tittade på hennes telefon. Liksom. var bling, 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 bling. Och hon visste, inte, hon visste inte att man kunde stänga av och bara få liksom Whatsapp eller någon. Så jag visade den och så kommer tillbaka. Åh, det känns så skönt ja. nu. Jag kan liksom leva.
1: Och du kanske tror att du inte påverkas av dem men, men helt oh, ärligt, ja. när jag skickar ett mejl till mig själv och sen kommer det en notis, mejl. blir så här, Åh, jag fått ett mejl. Och sen bara, just det, jag skickade det för en sekund sedan. Det var från mig själv. <laughs> för att man kan, det kommer liksom, det, Hussein? System 1. Det är liksom så här direkt bara. Man, det kommer så eh, omedvetet. Men... Eh, och jag tänker också att eh, vi alla äger faktiskt ansvaret att Försöka värna om vårt välmående, vår glädje, vår hälsa, vår lycka Det är ändå ett individuellt ansvar Ingen annan kommer kunna skänka detta till dig Man kan mm. försöka bidra, försöka hjälpa dig Men du ansvarar ändå för, för, att, för att må bra mm. eh, Så då får du, om du mår dåligt av nyheter, läs inte nyheterna det, 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 det brukar säga Hussein du vet, Jag kom hem någon dag och bara, oh, Gud, jag hade missat att den och den hade dött liksom, alla mm. andra bor jobbigt visste att den hade dött, jag kände mig som <laughs> helt dum yeah. och han bara så sa han liksom att eh, att alla vill vara så eh, de vill kunna droppa olika små kunskaper här och där och visa att de är så himla allmänbildade men till vilken nytta egentligen yeah, eh, för vi har bara ett visst mått av kognitiva resurser och då måste man försöka bestämma sig för på vad vill jag disponera mina kognitiva resurser? Så um, ta det en stund, en halvtimme kanske. Gå igenom din Instagram och avfölj dem som inte ger dig någonting.
3: Mm. 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 Mm.
1: Så det var, det var faktiskt min sista.
3: Ja.
0: Yeah. Okej, okay. jag tror vi ska avrunda här, Marshal. Vi håller på att
2: avsluta med att ja. testa. Vad heter de här fina ljudeffekterna? <laughs> vad är den här applåden?
0: <laughs> eh, sä, säg någonting fint så ska du få en applåd här. Vad all... ska säga, Det har varit underbart att vara här. Det är fint Gud vad tort. <laughs> Hej. Ye. Ja, ja, ja. Tack alla, så mycket allihopa. Flott till alla tittare. Det här är, alla, det här är som... alla alla lyssnare precis så <laughs> applåderar. Ja, det finns lite såna här pling som man här. kan trycka. Ja, det, ja, det finns. Äh, man Sorry. drar någon platt skämt liksom. Jag gick igår så snobbig på en äh, banan. <laughs> Uh, <laughs> så. man kan ominställa dem så jag, jag tänkte faktiskt islamisera de här knapparna så man ska trycka på någon så ska det vara så såhär Spanallah <laughs> ja faktiskt, man säger så som någonting som super... blir någon sån takbir och sånt så. Så, men så. Nej, det kommer ja, då får vi komma tillbaka ja absolut, har har ni är om, jättevälkomna
1: installerat funktion <laughs> tack så mycket för att vi
0: fick komma hit ja, tack själva, alltså det, det är verkligen en ära att ha två sån här tunga och eh, duktiga gäster som har och gjort den här podden så rik både med era tidigare intervjuer men även här att kunna ha er samtidigt är ju fantastiskt så jag är jätteglad för det här
3: har
0: alla jättemycket för de goda tips som ni har gett och jag vet att många lyssnare kommer att dra nytta av det inshallah vi hoppas det om
1: alla underlättar för alla som har det svårt absolut
0: Okej, okay. tack så mycket och där. Något som jag tar med mig från vårt samtal är hur viktigt det är att vi börjar tala om nedstämdhet och deppiga tider på allvar öppenhjärtligt och utan några filter. Det får inte få bli ett tabubelagt ämne. Ibland är jag deppig och du som lyssnar, du kanske också är deppig emellanåt det är en naturlig del av livet som vi måste lära oss att hantera. Jag kan tycka att det är extra viktigt att vi talar om detta ämne i denna moderna värld där vi alla flashar med vår glädje och lycka via sociala medier. Vi följer också så kallade influencers och youtubers och önskar att vi hade lika kul liv som de har. Men det är en falsk värld. Livet är inte så. Jag tänker beröra detta ämne i framtida poddavsnitt med Guds vilja. Räkna med det. Tipsa gärna dina nära och kära om detta avsnitt. Inshallah så är det till nytta för någon i behov av hjälp och tröst. Vad tar du själv med dig från detta samtal? Jag är nyfiken på att få veta. Lämna ett svar eller en kommentar direkt på Koranpoddens hemsida. Gå in på koranpodden.se-100- 29 och lämna din kommentar längst ner på sidan. Du kan också maila mig dina tankar på hejsnabela.koranpodden.se Alla boktips som du fick höra i detta avsnitt finner du på koronpodden.se 129 och om du vill studera detta ämne djupare vill jag tipsa dig om min distanskurs Botemedel mot sorg och ångest. Som du enkelt beställer via tahara.se Jasmin som gick kursen skriver Jag tyckte den var jättebra. Den hjälpte mig väldigt mycket Alhamdulillah. Jag har ledit av ångest i många år. Blev bättre efter att jag konverterade Alhamdulillah men fortfarande då och då. Men denna kurs hjälpte mig. Må Allah belöna dig. Fortsätt göra såna här föreläsningar. Jazakumullah khair. Slutsitat. Direkt länk till distanskursen botemedel mot sorg och ångest och alla boktips som du fick höra i detta avsnitt hittar du på koranpodden.se-129. Nästa vecka är vi tillbaka inshallah med poddavsnitt 100. 30 som blir säsongens sista poddavsnitt. Vi kommer nämligen ta semesteruppehåll under juli månad för att komma tillbaks med en ny fullspäckad säsong. Säsong fyra. Missa inte det inshallah. Nästa veckas avsnitt blir dock ett spännande samtal med Martin och hans resa till islam via hiphoppen. Här är ett kort utdrag från det samtalet.
1: Nej, det var, det var jobbigt för mig. Bara att kolla, Du kan ju tänka mig hur det är för honom att sitta där. Så, ja, ja, så det är, det är Mostef. Han bryr sig verkligen om folket och mm. om samhället. Och, det är inte sån aggressiv politisk rap heller. Utan det är, den är, den är alltså, hans
0: låtar är väldigt lugna och harmoniska. Det är inte den här bam bam liksom. mm,
1: mm. Det är inte Ice Cube. <laughs> det är inte Ice Cube.
0: Missa som sagt inte nästa veckas avsnitt där jag samtalar med Martin som blir denna säsongens sista Podavsnitt. Glöm inte heller att ta en titt på min distanskurs Botemedel mot sorg och ångest som du hittar på tahara.se Direktlänken till kursen hittar du på koranpodden.se 129 Följ oss på Facebook och Instagram för inspirerande och upplyftande citat under hela veckan och vill du komma i kontakt med mig så gör du det lättast genom att maila mig på hejsnabela det återstår bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag inshallah. Ta hand om dig tills dess. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.